0: Сегодня мы с вами обсуждаем вопрос: что должно превалировать? интересы индивидуума или интересы общества? Что важнее индивидуум или общество? Мы хорошо знаем, что в Америке говорят: to make an omelet you've got to crack few eggs. Для того, чтобы сделать омлет, нужно разбить несколько яиц. В в русском языке есть подобные высказывания, и мы хорошо знаем, что нам говорили о всех издержках политических изысканий, что это обострение классовой борьбы или что-то такое, и поэтому индивидуумы страдали из-за того, что мы все пытались построить светлое будущее, то есть вроде бы во многих идеологиях Считается, что интересы общества должны превалировать над интересами индивидуума. С другой стороны, мы знаем также идеологии, которые настаивают на том, что никакая цель не может оправдывать никакое средство. Нельзя ущемлять никого никак ради каких бы то ни было великих общественных нужд. И в иудаизме у нас тоже есть вроде бы идеи, которые оправдывают одну сторону, идеи, которые оправдывают другую сторону. В частности, в Талмуде сказано, что каждый человек должен говорить «Весь мир создан для меня». Это очень эгоцентричное высказывание. И я должен считать, что весь мир создан для меня, и вы должны считать, что весь мир создан для вас, и вы, и вы. Мы вот такие нарциссисты ходим по всему миру, и каждый считает, что он пуп земли с другой же стороны. Тора учит нас, что мы должны отложить собственные интересы во имя общества. Так, так опять же, что же нам делать? Мы сегодня попытаемся в этом всем разобраться, и для этого мы должны обратиться к главе Ваякхель Пекудей. Это двойная недельная глава, как ее название нам свидетельствует. Ваякхель это первая из двух, и Пекудей это вторая. Соответственно, мы должны обратить на них внимание, и на ту, и на ту. И интересно, что вояка на иврите означает и собрал, то есть она подразумевает общее собрание, единство, общества, объединение. Пекудей же означает повеление, это индивидуальные повеления индивидуальным людям по поводу индивидуальных вещей. То есть «пекудей» подразумевает индивидуальность. Эти две главы, одна в своем названии выражает обобщенность, другая в своем названии подразумевает индивидуальность. Вроде бы до сих пор все понятно. Проблема, однако, возникает тогда, когда мы обратим внимание на то, что в каждой из этих глав написано. И в главе «Ваякель» говорится о том, как евреи должны создавать индивидуальные сосуды для всего храма. То есть там ничего не говорится о построении храма в целом, там говорится только об конкретных деталях. В главе Пекудей же говорится о том, как Моисей собрал все эти детали вместе и после этого он смог сделать храм с Завета. И теперь мы с удивлением понимаем, что название этих глав, как бы перепутаны местами. Та глава, которая говорит об обобщении, о том, как нужно собирать что-то вместе, говорит об индивидуальных деталях. Та глава, которая говорит об индивидуальных повелениях, говорит нам, как Моисей собрал все вместе. Чего-то там вроде бы не то. Так вот, там то. Это у нас в голове не то. В Торе это то. А вот в нашем черепке не всегда то. Так вот, давайте находить то, что в нашем черепке не то. Но при этом мы можем, для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, мы должны вначале задуматься над другим интересным вопросом. В Торе есть целый ряд повелений, как создать какие сосуды для храма. В храме должен быть -р 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 длинный список вещей, описано, как из них, что должно сделано быть, как они должны быть приготовлены. Это все описывается в той. Теперь у меня к вам вопрос. Внимание, вопрос. Внимание, вопрос. Это одна митсва создать сосуды для храма, и просто в этой митсве есть много разных деталей, или каждый из этих сосудов является отдельной митцвой. Изготовление каждого из этих сосудов является отдельной митцвой. В храме должна быть и минора, и, и алтарь, и киор для мовения рук. Они все являются отдельными митцвами? Или это все одна митва, у которой много частей? Так вот, Рамбам пишет интересную вещь. Рамбам вроде бы пытается сделать то же самое, что делает Вадим. Рамбам говорит, что... Создание всех сосудов для храма было одной митвой ну все, хорошо, теперь можно вроде бы идти спать, но в следующей строчке Рамбам говорит, но каждый из этих сосудов имел свое отдельное повеление. Здравствуйте, приехали. Так если каждый имел отдельное повеление, это не была, получается, одна митца. Если это была одна митсва, тогда какой смысл упоминать то, что каждый имел свое отдельное повеление? Так вот, теперь давайте во всем этом разбираться. И разбираться в этом нам будет очень интересно. Потому что, когда мы смотрим на нечто, что было собрано из разных частей, это нечто может представлять из себя три разные типа вещей. Первый вариант. У меня есть прибор, который собран из какого-то количества деталей, и сама по себе каждая из этих деталей вообще из себя ничего не представляет. Она ненужная. Я, когда переезжал из нашего старого офиса в то место, где у нас сейчас синагога, всегда, когда это бывает, ты у себя в офисе там находишь какие-то сооружения. Там здесь у меня есть... Такое-то место я сюда ткну, тут у меня было что-то, нужно было подставить, чтобы было повыше, я, я поставил там э, по эту досточку, тут я по подвесил крючочек, тут я прибил винтик. Когда я уезжаю, у меня груда мусора, почему? Потому что этот крючочек мне только здесь был, э, был нужен нигде в моей жизни, мне такой крючочек больше не, пона не понадобится. Эта досточка, которую я подложил сюда, чтобы что-то было повыше, э, шансов, что мне когда-нибудь нужно будет подкладывать подобную досочку куда-нибудь, практически нет. То есть, есть куча деталей, которые имеют смысл только когда они вот в этом конкретном месте. А после того, как здесь все разобрано, их смысл нулевой. Их я даже на ebay не смогу продать. То есть, есть вещи, которые имеют ценность, только пока они собраны. А когда они разобраны, их стоимость нулевая. Это один вариант. Или, кстати говоря, то есть, в нашей жизни точно то же самое может быть. В цельности имеет смысл. Если я сдаю экзамен, и пропускной балл – это 80% или 90%, то если мои ответы в совокупности дают эти 80%, то они имеют смысл. Если они в совокупности дают только 75%, то каждый из них в индивидуальности ничего не стоит, меня не принимают. Знаете, говорят, что мой еще стоит на перроне плачет, к нему подходит Янкол и говорит, что ты плачешь? Я на одну минуту пропустил поезд. Он говорит, "А, тоже мне горе, я вчера на целый час мой поезд пропустил. Если я пропустил поезд, неважно на минуту или, или, или на час, если я не прошел экзамен, неважно, это было на 5 баллов или на 10 баллов, или на все 100 баллов. на 1 балл. Да. В совокупности ответы имеют смысл. По отдельности нет. Это один способ смотреть. Второй способ – это когда вещи по отдельности имеют какую-то ценность, но в собранном виде еще большую ценность. Я должен что-то построить. Я пойду в Home Depot и куплю там все, что для этого требуется. За этот предмет я заплачу 1 доллар, за это заплачу 3 доллара, за это заплачу 5 долларов, за это заплачу 10 долларов. Они все в целом, я уйду из Home Depot и мой счет – Будет 50 долларов. Я все это вместе скреплю, сооружу то что, мне, то, что мне требуется. Теперь я это могу продать за 150 долларов. Почему? Потому что эти вещи по отдельности, они имеют ценность. А не то, что без, без цен бессмысленные, не имеют никакую ценность. Они имеют ценность. Это не как досочка из моего офиса, которая никому не нужна после того, как я разобрал свой, свой офис. Они имеют ценность. Они поэтому имеют определенный ярлык с ценой. Но когда они сходятся вместе, то, то, то у них уже намного большая ценность. И в Торе приводятся примеры и тому, и тому. Например, есть вещи, которые запрещены, но запрещены они только если я употреблю определенное количество этого. А меньше этого количества оно не запрещено. Такие в Торе есть примеры. И также в Торе есть пример. Второго варианта, например, человек сам по себе, конечно же, имеет ценность, но миньян имеет еще большую ценность. То есть, это пример винтика из Home Depot, который внутри машины стоит намного больше. Еврей сам имеет ценность, миньян имеет большую ценность, чем просто девять индивидуальных евреев самих по себе. Это второй вариант рассмотра. Второй вид – смотреть на соотношение индивидуума и общества или какого-то предмета и совокупности предметов. Есть еще третий. Если есть вещи, которые сами по себе бессмысленны, у них, у самих ценностей нет, нет никакой, они ничего из себя не представляют. Потом они собираются вместе и в совокупности своей они имеют теперь ценность. Но теперь эта ценность которая у них получилась при том, что они были собраны вместе, также придает ценность им индивидуально. То есть это работает в ретроспективе. Каждая вещь индивидуально сама по себе не имеет смысла, Но после того, как она была сопоставлена с чем-то другим, после того, как она стала частью чего-то больше, вот теперь она сама имеет смысл тоже. И в Тории мы имеем примеры того же самого. Например, каждая буква сама по себе бессмысленна. В иврите, по крайней мере, нет ни одного слова, которое представляет себе одну букву. Буква сама по себе бессмысленна. Если я ставлю эту букву рядом с другой буквой, то теперь у меня есть слово «хай», «хэт» и «ют». Теперь у меня есть слово «хай». Так вот из-за того, что у меня есть слово «хай», Поэтому каждая буква индивидуально имеет смысл. И в, в еврейском законе это видно. Я, если я напишу букву ют. Само по себе. Написал букву ют. На одной бумажке. Написал букву гей. На другой бумажке. Написал букву вав. На другой бумажке. Написал букву гей. На, на еще одной бумажке. У меня четыре бумажки. Каждая из этих бумажек имеет одну букву. И никакой ценности не представляет. Теперь, если я напишу эти же четыре буквы. На одной бумажке друг с другом в этом порядке это будет имя Всевышнего. Теперь, могу ли я стереть одну из этих букв? Нет, не могу. Если я буду стирать одну из этих букв, я буду стирать имя Бога. То есть индивидуальная буква обретает ценность из-за того, что она сопоставлена с другими. Вот это три метода, как мы можем смотреть на ценность части по сравнению с целым. Так теперь давайте вернемся к храму и к тому, что пишет Рамбам. Вопрос о том, должна ли Мицва сооружение сосудов для храма быть одной митцвой, быть одним повелением. Или каждое повеление, создание каждого сосуда является отдельной митцвой, имеет значение не только в теории, потому что мы сколастически пытаемся о чем-то подумать, знаете, этим раввинам нечего было делать. Они... Для... Некоторые люди любят играть в шахматы, некоторые в пинг-понг, а вот раввины любят сидеть и думать, а таким способом нужно понимать, другим способом нужно понимать, кому какая разница, нет. Это конкретный вопрос. Мы знаем, что когда человек делает что-то для исполнения заповедей, приготавливает какой-то сосуд для исполнения заплаты, этот сосуд должен быть приготовлен специально для этого. Когда Сойфер, писец, садится писать Мизузу, он должен иметь в виду, что эта Мизуза будет написана для Митсвы Мизузы. Если он просто тренируется, вот мой сын сейчас учится быть Сойфером, и у них есть тексты, где они просто тренируются. Это не будет мезузой. Они специально на этом листике, этом листике это, это, это кожа, делают значок. Или специально пишут первую букву неправильную. Для чего? Чтобы никто потом случайно не подумал. В реалии наверняка у него не получится вся мезуза такой, что кто-то может подумать, что это кошерная мезуза. Но, а если... А вдруг, для того, чтобы никто не подумал, что это кошер, он пишет, чтобы тренироваться только. Если бы эта Мизуза оказалась вдруг полностью кошерной по всем буквам, которые он пишет, он все правильно пишет. Она все равно была бы не кошерной из-за того, что он ее не писал для Мицвы. А он ее писал просто, чтобы тренироваться. Так вот, и кстати говоря, это должно быть специально для конкретной Митвы. Например, то, что написано в Мизузе, и то, что написано в одном из свитков в Тфилине, один и тот же текст. Может человек сказать, знаете что, я напишу, а потом посмотрим, куда мы ее всунем. Либо в Мизузу, либо в Тфилин. Нельзя! Одно должно быть написано для Мезузы, другое должно быть написано для Тфилина. Хоть текст один и тот же. Именно поэтому сказано, что Сойфер должен быть богобоязненным человеком, потому что очень часто потом миллион самых знающих равинов будет проверять эту Мезузу и не найдут ни одной ошибки. А Мезуза будет не кошерная. потому что он не то имел в виду. Намерение должно быть правильно, совершенно верно. Так вот, когда изготовляли сосуды для храма, нужно было, чтобы они были изготовлены с конкретной идеей, с конкретным намерением. То, что на, на называется кавана. Так у меня к вам вопрос: когда человек изготавливает, скажем, минору, он должен иметь намерение, что он выполняет мицву, миноры, изготовление миноры, или он имеет в виду мицву. Изготовление сосудов для храма. В чем же должно быть его намерение? Какую митву из этих он выполняет? Что из них считается митвой? Ну, да. Иными словами, я изготавливаю сосуды для храма, но ну, просто для того, чтобы изготовить сосуды для храма. Один из этапов – это сделать минору. Или я изготавливаю минору. Я изготавливаю минору, которая потом будет в храме. У меня вопрос, как я для себя формулирую мое намерение? Мое намерение – это сделать сосуды для храма или мое намерение – сделать эту конкретную минору? В чем мое намерение? Грубо говоря, я вам приведу такой пример. Я обычно ношу костюмы, и один раз, я помню, как-то я делал просто брюки и то, что называется, спортсблейзер, ну, просто пиджак. И мы пошли куда-то, не помню. то есть я, мой, мой сын, тогда еще был маленький, шла, и он у меня дергается рукав. Папа, папа! Папа, что? папа, папа, подай сюда, быстро, быстро. Он мне, нахуй... Он мне шепчет на ухо так. Папа, у тебя брюки к пиджаку не подходят. Вот. Он... Он меня видит только в костюме. Он не понимал, что человек может одеваться как-то по-другому. Я ему сказал, ну, я знаешь, не подходит. Но я вот так сегодня решил одеться. Он говорит, а почему? А... Так вот, я, я вот в, пиджа... в пиджаке и брюках сегодня, которые подходят друг к другу. Я, я в костюме. Когда я сегодня надевался, надевал их на себя, я сегодня одевался, я думал, я сейчас одеваю брюки, и потом я сейчас одеваю пиджак, или я думал, я сейчас одеваю костюм. Технически, вы скажете, когда ты одеваешься, то э, твои намерения конкретные мало важны для кого-либо. Главное, чтобы ты потом, когда выйдешь на улицу, был в чем-то одет. Но если бы, например, это была бы митцвы, тогда вопрос, является ли для меня брюки отдельно и пиджак отдельно, или это для меня один костюм. И случилось так, что у костюма есть две детали. Когда я надеваю рубашку, я засовываю одну руку в один рукав, другую руку в другой рукав. Но я не думаю, я сейчас одеваю свою правую руку, я сейчас одеваю свою левую руку. Я так не думаю. В моем сознании я одеваю одну рубашку. У нее две детали. Может, и костюм тоже так же. Я сейчас одеваю костюм. Или я одеваю брюки отдельно. Потом я одеваю... Может быть, я одел вот свои, э, свои синие брюки, и потом смотрю, да? ну, носить ли мне сегодня пиджак к ним подходящий, такой же синий, или взять другого цвета, что-нибудь, например, оранжевый, что-то что поинтереснее, или зеленый. Синие, синие брюки и зеленый, зеленый пиджак – это же самое модное зеленый сейчас, правильно? Зеленый. Так вот, мы именно поэтому в словах Рамбама видим ответ на этот вопрос. Видим ответ на вопрос, который мы сейчас с вами заняли. Рамбам говорит, что Мицва создавать предметы для храма – это одна Мицва. Когда человек изготавливает минору, он должен иметь в виду, что он создает предметы для храма. Когда человек изготавливает алтарь, он должен иметь в виду, что он сейчас делает предметы для храма. В этом должно быть их намерение. Но после того, как предметы для храма уже сделаны, мы должны знать, что каждый из них имеет свою собственную ценность, потому что на самом деле каждый из них было отдельное повеление. То есть, иными словами, ценность предметов для храма работает в ретроспективе. Они получают индивидуальную ценность потому, что они получили после того, как были сделаны, общественную ценность. И вот теперь мы с вами также понимаем, почему главы Ваякхель и Пекудей называются вроде бы, как нам казалось, неправильно. Название Ваякхель имеет в виду «собирание вместе», но говорит она об индивидуальных указаниях создания индивидуальных предметов для храма. Глава Прикудей говорит о том, как Моисей собрал все эти предметы вместе, но название вроде бы намекает на конкретные указания из того, что пишет Рамбам, из того, что мы сейчас с вами поняли, мы видим, что, что на самом деле название совершенно правильно подобрано. Я сказал, что-то не то было не, что -то не в и... Торе, что-то не то было в нас. Сказано что Бог дает индивидуальные указания для создания каждого предмета. Но эти индивидуальные предметы сами по себе не являются ничем как просто предметами для храма. Когда человек изготавливает их, он должен иметь в виду, что он выполняет мицу создания предметов для храма. Поэтому это называется «Ваякель». Глава не называется «Покудей». «Покудей» значит «индивидуальное указание». Глава называется «Ваякель», потому что тот, кто изготавливает эти индивидуальные предметы, о которых говорится в главе «Ваякель», должен иметь в виду, что он делает ради общего храма. А после того, как они сделаны и заставлены вместе в главе «Покудей», вот теперь появляется их индивидуальная ценность. Поэтому глава «Покудей» называется «Покудей» что подчеркивает их индивидуальную ценность. Но теперь мы с вами видим интересный ответ в нашей личной жизни. Интересный ответ на вопросы в нашей личной жизни. Что важнее, индивидуум или общество? Можно ли жертвовать индивидуумом ради общества? Что для меня должно быть важнее? Совокупность еврейского народа или совокупность человечества? Или мое «я»? И ответ мы с вами уже получили. Я ⁇ это очень важный человек. В моих глазах самый важный. В Талмуде сказано, что каждый человек должен говорить, для меня создан мир. Мы действительно сегодня являемся очень важными. Но почему? Эта важность у нас только потому, что мы являемся частью общества. Если бы не общество, то этой важности у нас бы не было. Поэтому наши мудрецы говорят, что... В отличие от всего остального живого, Адам был сотворен в едином роде. Птицы были сотворены в великом множестве. Рыбы, животные, насекомые. Их было сразу сделано очень много. Так вроде бы, в соответствии с этим, человек тоже должен был бы быть созданным в великом множестве. Было бы проще тоже. А тут Бог почему-то создает Адама в единственном числе. Ну, потом также появляется из него же Хава, Ева их уже двое, но все равно. Где же великие множество? Это потому, что мы все. Человечество имеет ценность, как человечество, и из-за этого индивидуум имеет свою ценность. Если бы я не был частью человечества, то я бы свою ценность не имел. Поэтому у меня моя ценность велика, но из-за чего она у меня есть? Только из того, что я часть человечества. Я как еврей очень важен. Но почему? Потому что я, я являюсь частью еврейского народа. Если бы я не был бы частью еврейского народа, то моя ценность как еврея тоже не была никакой. Если бы я не был частью человечества, то моя ценность как человека была бы никакой. Поэтому для нас больше всего в наших глазах мы должны понимать о том, откуда берется наша ценность. У меня великая ценность, но откуда она? Она у меня от моего общества. Когда я смотрю на другого человека, то я должен знать, что его ценность очень велика. его ценность выше, чем ценность общества. Когда я смотрю на себя, я должен понимать, что это правда, что моя ценность, моя ценность – это великая ценность, которая выше ценности общества. Это да. Но откуда у меня эта ценность берется? Из-за общества. Поэтому если я буду пренебрегать обществом, то моя ценность тоже сойдет на ноль. Если я хочу действительно по достоинству оценивать мою ценность, если я уважаю свою ценность, то я могу это делать только если я при этом понимаю, что моя ценность из-за ценности общества вокруг меня. Моя ценность как еврея из-за еврейского народа. Моя ценность как человека из-за человечества. Поэтому, если... Я говорю, что весь мир создан для меня, конечно, весь мир создан для меня. Но почему весь мир создан для меня? Потому что я являюсь частью общества. Мы видим три вещи, сказано, что три вещи являются единым целым, и три вещи параллельны друг другу. Это Тора, это еврейский народ, и это земля Израиля. И вот здесь вот интересная вещь. Тора. Мы с вами привели пример. Каждая буква Торы свята. Ну почему она свята? Потому что она является частью Торы. Если бы эта же буква являлась бы частью Шекспира, переведенного на иврит, она бы и святой не была. Я вам рассказывал про то, как еврей перевел Шекспира на идиш, И, и, и на обложке написано «Шекспир фартачтафидыш», «Шекспир», переведенный на идыш, «фартачтунфарбессер» – переведенный и улучшенный. Так вот, если эта же буква находится в тексте Шекспира – даже в улучшенном тексте Шекспира эта буква бы ничего не стоила. Из-за того, что она, часть Торы, из-за этого она становится святой. То же самое касается евреев. Из-за того, что я часть еврейского народа, из-за этого я являюсь святым человеком. Являюсь ли я святым человеком? Конечно, я являюсь святым человеком. Уникальна и важна ли моя индивидуальность? Сто процентов, конечно. Но, но если бы я не был бы частью общего целого, тогда этого всего не было бы. И то же самое касается земли Израиля. Рэбби настаивал на идее целостности земли Израиля. Рэбби категорически был против того, чтобы землю Израиля отдавали за какие-то там, неважно, обещания мира или чего-либо другого. Почему? Потому что Рэбби говорил, мир — это слово шалом. Шалом — значит целостность. Если ты нарушаешь целостность земли Израиля, ты не можешь добиться целостности. Ребе говорил много о целостности земли Израиля. Каждая Часть земли Израиля, каждый сантиметр, каждый инч земли Израиля святы. Почему? Потому что они являются целостностью, являются частью целостности земли Израиля. Поэтому не святые. Я, я, будучи еще ребенком, как-то думал, секундочку, земля Израиля святая. А если я возьму в баночку, насыплю туда песок из земли Израиля, привезу в Америку и высыплю и вы здесь. Знаете что? А я, я могу вообще экскаватором сюда привезти целые вагоны земли и если бы здесь. Так, может быть, какую-то часть, какой-то клочок Америки станет святым? Давайте так сделаем. Земля, находящаяся на земле Израиля, святая но только потому, что она является частью земли Израиля. Если я возьму совком ее, перемещу в другое место, она уже святой не будет. Она просто будет земля. И теперь это отвечает также на вопрос ценности индивидуума или общества.